1: wereldoorlog werden 60.000 Amsterdamse joden gedeporteerd, van wie de meesten de stad nooit meer terugzagen. Lange tijd was er in Amsterdam weinig zichtbaars dat aan de holocaust herinnerde, tot de komst van het namenmonument vorig jaar en de opening van het Nationaal Holocaust Museum volgend jaar. Waarom heeft het bijna 80 jaar geduurd voordat het herdenken van het holocaust verleden ruimte kreeg in Amsterdam? In Amsterdam, wereldstad, een nieuwe podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Ik zit hier vandaag met Hanne-Loes Pen, verslaggever van het Parool, en Emiel Schrijver, algemeen directeur van het Joods-Cultureel Kwartier en. Nationaal Holocaustmuseum. Dit is de allereerste aflevering van deze podcast. Vanaf nu zal er wekelijks een nieuwe podcast online verschijnen van het Parool. Mocht je nou vragen of opmerkingen hebben na afloop, mail dan naar podcast.parool.nl. We zijn benieuwd naar jullie reacties. We kiezen met het Holocaust verleden niet voor een licht onderwerp. In 1940, net voor de oorlog, wonen zo'n 80.000 Joden in Amsterdam. Meer dan in de rest van het land samen. Meer dan 70% van hen is tijdens de oorlog naar vernietigingskampen gestuurd... en gedeporteerd en vermoord. Net als veel Roma en Sinti overigens. Hanna Loes, jij hebt heel veel over het holocaustverleden in Amsterdam geschreven... over de Joodse gemeenschap in de stad. Hoe was het voor de mensen die terugkwamen uit de kampen naar Amsterdam? Hoe werden zij ontvangen in de stad?
0: Het was een hele kille ontvangst toen ze terugkwamen uit de kampen... of uit de onderduik moesten ze gemeentelijke belastingen betalen, zoals erfpacht... Uh, kregen daar ook boetes over, terwijl ze al die jaren niet in Amsterdam waren of ondergedoken zaten. Dus die ontvangst was heel kil. Als ze terug wilden naar hun eigen huizen, waren die ingenomen, veelal door NSP'ers of andere mensen. Dus um, ja, ze konden helemaal niet terug naar hun uh, eigen huis. Ze, dus ze hadden gewoon...
1: verschrikkelijke dingen meegemaakt en kwamen terug. en Het was, was eigenlijk nog een uh, voortzetting van... Uh, de hel. Emiel Schrijver, jij bent dus algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier... en van het nieuwe Nationale Holocaust Museum... Um, is het zichtbaar maken van de holocaust een, een belangrijke missie voor jou?
2: Ja, het is natuurlijk een interessante tijd waarin we nu zijn. Want waarin we ons nu bevinden, want de, de, de generatie van de mensen die, die, die zichzelf de eigenaar vond van, dat, uh, van die geschiedenis, die, die is er zo langzaam al niet meer. En het, het is nu aan ons eigenlijk ook, wat ik vaak het eigenaarschap van het Joods Cultureel Kwartier noem, om ervoor te zorgen dat dit deel van die... Nederlandse geschiedenis, van die Amsterdamse geschiedenis, uh, ja, zichtbaarder wordt. Ook op een, op een museale manier en dat ook de, ja, de, de ruwe kanten van, uh, hiervan uh, belicht worden. En dat duidelijk wordt wat er eigenlijk nodig was om überhaupt tot uh, uh, hoe dit heeft kunnen gebeuren.
1: Het Nationaal Holocaust Museum wordt nu verbouwd. Um, gaat waarschijnlijk dit jaar of volgend jaar open. Wat, wat voegt het toe aan de stad met al een Anne Frank huis en een Auschwitz monument? Waar, waarom ontbrak dit deel van de geschiedenis in de stad?
2: Ja, we gaan als alles mee zit, en ik heb geen reden om aan te nemen dat het niet mee zit, in de eerste helft van september 2023 open. De, het is denk ik belangrijk om de nadruk te leggen op het gebruik van het woordje nationaal. Als je kijkt in Nederland naar de plekken waarop stilgestaan wordt bij de holocaust, dan is dat een bepaalde Historische locatie, Westerbork, Vught, uh, ook de Hollandse Schouwburg die deel uitmaakt van het Nationaal Holocaustmuseum straks. Plekken die heel nadrukkelijk verbonden zijn met, met een gebeurtenis op die plek. En daar wordt vervolgens de context van die holocaust aan toegevoegd, omdat de bezoeker begrijpt wat er gebeurd is. Wat wij in het Nationaal Holocaustmuseum doen, is dat we de Nederlandse en de internationale en de globale context laten zien waarin dat heeft kunnen plaatsvinden. Maar we doen dat op de plekken waar het heeft plaatsgevonden. Dus de omgekeerde volgorde. En dat ontbrak in dat Nederlandse landschap. En is ook eigenlijk een indicatie van de manier waarop we in Nederland geneigd zijn geweest... uh, te kijken naar die oorlog. Dus prima als je dat op lokale plekken doet. Maar een soort collectieve verantwoordelijkheid uh, en een soort collectief verleden durven benoemen... Daar hebben we heel lang voor nodig gehad.
1: Waarom was dat? Kon het niet al wat korter na de oorlog?
2: Het heeft heeft te maken met het feit dat de Joden zich niet vrij voelden... uh, of de ruimte voelden en de ruimte kregen om hun ervaringen te delen... als ervaringen die misschien afweken uh, van de ervaringen van de niet-Joodse Nederlanders... Het, uh, het laat ook het, het laat zien dat het natuurlijk ook gewoon zien de behoefte van een hele generatie na de oorlog om vooruit te kijken. Dus er was ook uh, ook om die reden denk ik heel weinig belangstelling. We gaan de boel weer opbouwen. En het heeft precies tot het begin van de jaren 60 geduurd. Uh, voordat, uh, voordat we voor het eerst ook, ook wat meer wat dieper gingen nadenken over hoe je zou kunnen herdenken. Het heeft blijkbaar die, ja, toch die generatie, uh, die kleine generatie die erachter, dat kleine 15, 16 jaar die erachter zit, nodig gehad om uh, te bezinken.
1: Dan nog heeft een stad als Berlijn en zelfs Washington hebben al veel langer een grote monumenten of musea. Terwijl Amsterdam toch nog best wel kampioen is geweest in het helpen, verraden en deporteren van Joden. Het is toch opmerkelijk dat het zo lang heeft geduurd voordat we hier collectief heel veel ruimte voor hebben gegeven.
2: Nederland heeft natuurlijk best lang nodig gehad... om om af te stappen van het idee dat we allemaal slachtoffers waren... en degene die geen slachtoffer waren, die zaten in het verzet. Uh, En ik bedoel dit uh, ironisch. Het is
1: heel zwart-wit gezegd, ja.
2: Het hoogste percentage... Joden in West-Europa is is afgevoerd vanuit Nederland... en is vermoord vanuit Nederland. Uh, Dat kan niet alleen het resultaat zijn van het feit... dat wij een goede basisadministratie hadden. Dat had ook alles te maken met het feit dat die administratie... ook zonder enig probleem is overgedragen uh, aan de bezetter. Dat had te maken met het feit dat er... Uh, ja heel veel mensen toch gewoon wegkijken. En dat had te maken met het feit dat het leven en later leven waar Nederland uh, zich op voorstaat uh, ook toegeleid heeft dat je graag de andere kant op kijkt. En, dat is, en, en de, de kwalijke gevolgen daarvan en de verschrikkelijke gevolgen daarvan... die zien we in die oorlog. Nou, als je nou kijkt naar de manier waarop Nederland, uh, laten we zeggen, in de publieke ruimte... zijn verantwoordelijkheid daarvoor uh, is gaan nemen dan moet je vaststellen dat de, de excuses van Mark Rutte... voor de manier waarop de Joden behandeld zijn na de oorlog... voor de onwelkomen uh, ontvangst die Handeloes net noemde... Uh, ja, dat heeft 75 jaar geduurd voordat dat kwam. Jaar, ja. Hetzelfde met de, de, het gebrek aan actie van zijn overgrootmoeder... Uh, koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft 75 jaar geduurd voordat de koning... Uh, een een einde maakte aan een proces van erkenning binnen de koninklijke familie... dat eigenlijk begonnen is met een een toespraak eind jaren negentig in de Knesset... in uh, het Israëlische parlement uh, door zijn moeder... die voor het eerst benoemd heeft dat uh, de Nederlandse regering zijn Joden in de steek gelaten heeft. Dat is natuurlijk echt heel anders dan in Duitsland... waar natuurlijk ook de daderpositie tot een ander soort uh, zelfreflectie geleid heeft. Laat ik hem heel neutraal formuleren... En tot Amerika, waar de afstand tot de, uh, tot de gebeurtenissen ook uh, ervoor gezorgd heeft... dat die generatie van overlevenden, die generatie van mensen die op tijd gevlucht zijn... maar een familie uh, vermoord is, dat die dat onderwerp heeft, uh, ja, heeft opgepakt. En de, ervoor gezorgd heeft dat het onderwerp zijn, uh, zijn plek krijgt in de publieke ruimte in Nederland... Uh, staat kwalijk achteraan.
1: Maar nu is er wel ruimte gemaakt. Het Nationaal Holocaust Monument is uh, vorig jaar geopend. uh, Hannelous. Is er echt iets veranderd? Heb jij het idee
0: in de stad... waardoor er nu wel ruimte is voor dat oorlogsverleden? Nou, Ik wou eerst nog even wat toevoegen, als dat mag, uh, uh, wat mail zegt. Kijk, na de bevrijding wilden de mensen aandacht besteden aan de wederopbouw. Daar waren ze mee bezig. En boeken over de oorlog, of of, of verhalen over de oorlog, boeken over de oorlog... dat vonden ze prikkeldraad literatuur. En ik weet nog dat uh, de bekende historicus Jan Romein... in 1946 bij ons op de voorpagina een parool schreef... over het dagboek van Anne Frank. Dat dat zo'n ontzettend mooi, goed dagboek was over de oorlog. Voor dat soort dingen, daar wilde de Nederlandse bevolking helemaal niet aan. In tegenstelling, want in Amsterdam moesten de Joden... Het uh, een dankbaarheidsmonument uh, maken. Het is, uh, het is gemaakt door uh, Jobs Wertheim. Om de Amsterdamse bevolking te bedanken. Uh, dat ze, uh, ja, uh, zo kan ook een ironische term gebruiken. Dat ze niet werden weggevoerd. Dus in plaats van
1: dat we de Joodse bevolking uh, herdachten... moesten zij het verzet bedanken voor de hulp die ze hadden gekregen met de
0: onderduid. Amsterdam bedanken, ja dat ze, dat ze zo, uh, ja. dat ze het hadden overleefd, zeg maar. Ja, en je zou zeggen dat juist in Amsterdam
1: het sentiment
0: waar een grote
1: Joodse bevolking was, een grote Joodse gemeenschap, je zou zeggen van Amsterdam, nou, daar is toch wel iets meer warmte dan misschien in de rest van van het land. Daar moet toch eerder een monument
0: komen, maar dat was dus eigenlijk ook niet het geval. Nee, Nee, dat was ook niet het geval. Het heeft inderdaad heel erg lang geduurd. De Amsterdamse bevolking was dus ook niet uh, heel gul
1: naar de Joodse bevolking toe uh, in het herdenken van uh, van de holocaust. dat lijkt nu eindelijk veranderd te zijn. Er is nu een namenmonument aan de Wijsberstraat sinds, sinds vorig jaar. Hoe is het idee voor dat namenmonument eigenlijk ontstaan? Dat alle 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, Joods, Roma en Sinti, herdenkt, Emiel?
2: Ja, er zijn natuurlijk twee, twee niveaus waarop het ontstaan is. Het is het initiatief van het uh, Nederlands Uitschichtcomité... Uh, en, en van zijn voorzitter, Jacques Grishaver, die daar met, uh, met volle kracht uh, nou ja, jarenlang, uh, jarenlang voor gestreden heeft. Uh, het is ook het resultaat van een, uh, van een gesprek tussen uh, Liebeskind, Daniel Liebeskind, de architect. En, uh, en Grishaven en Liebeskind die zei ik wilde maken. Uh, toen dit dit plan tevoorschijn kwam. En het resultaat van het feit dat toen uh, destijds burgemeester Ebert van der Laan gezegd heeft... uh, dit moet er komen en het is belangrijk dat het er komt. Dus dat is het ene niveau. Met alle, uh, laten we zeggen, praktische uh, juridische nasleepgevolgen van uh, van dien. Want het is niet op de manier gegaan per se... waarop je dat uh, normaal gesproken met kunst in de openbare ruimte zou doen. Tegelijkertijd is het ook zo dat de... Uh, dat, je ook, dat het ook deel uitmaakt van een tendens om, om stil te staan bij individuele levens en niet meer bij het collectieve herdenken, maar bij het individuele herdenken.
1: Is dat een verandering in de manier waarop we herdenken?
2: Ja, dat is een hele duidelijke verandering. Dus de, de, de grote symboliek, als je kijkt naar de Hollandse Schouwburg, waar een grote obelisk staat, die je herinnert aan uh, de moord op al die Joden, of in ieder geval aan de herinneringen aan al die Joden die vandaar zijn, uh, zijn weggevoerd. Uh, daar, daar, is eigenlijk nog heel, daar was helemaal geen ruimte voor het individu. Daar ging het om de collectieve ervaring. En pas in begin jaren negentig is dan die Hollandse schouwburen destijds een, een wand toegevoegd met alleen maar de familienamen. Niet eens de individuele namen van alle uh, Nederlandse joden. Dus dat was de eerste stap in die richting. En je ziet dat er, dat er eigenlijk pas in de, in de late jaren negentig en in deze eeuw echt een ontwikkeling is. Waarin we ons realiseren dat elk van die uh, verhalen. Uh, ...één verhaal is uh, onder uh, uiteindelijk zes miljoen anderen. In Nederland uh, 102.000 anderen anderen. In Amsterdam en ik 60.000 anderen. Dus dat, zijn, uh, dat, dat is een, een tendens. En dat is ook een andere manier waarop we naar die geschiedenis kijken. En het is natuurlijk ook, het, het is ook uh, steeds... De Joodse gemeenschap heeft steeds meer het initiatief genomen... ...om het zelf in te kleuren. Het is een hele mooie Joodse gedachte dat je zolang je naam nog genoemd wordt, uh, dat, je de, dat je er nog bent, dat ja. je nog leeft. En het, het, het inzoomen op dat individuele leven is een manier van herdenken... waar de Joodse gemeenschap blijkbaar daarvoor nog geen ruimte voelde, maar die je nu terugziet in allerlei Joodse, maar ook niet-Joodse initiatieven. Voor mij vallen ook de die stoppersteinen, die kleine struikelsteentjes... Messingstruikelsteentjes in het Amsterdamse straatbeeld. En heel Nederland hebben we vorig jaar de, de duizendste gelegd in Amsterdam... En ze wordt het tegenwoordig in Nederland gemaakt. Dus we kunnen er veel meer gaan leggen. Ja, dat is, daar, daar word je gedwongen om stil te staan bij het individu. Op de manier waarop ook dat namenmonumentje in als awesome een massaliteit Uiteindelijk naar dat ene steentje uh, leidt. Waar iemand van 68 met jouw familienaam of iemand van twee jaar of van drie maanden met jouw familienaam individueel herdacht wordt. En dat is een manier van herdenken die kwaliteit toevoegt... dat het herdenken, maar die het Joodser gemaakt heeft, het herdenken. En die, nou ja, waar, blijkbaar pas, uh, waar blijkbaar die tijd van nodig was... die verstreken is om het, uh, om het mogelijk te maken.
1: En toch is er ook heel veel kritiek op geweest. Ook op dit Holocaust-namenmonument. Wat was de kritiek, Annelies?
0: Ja, het begon dat uh, de kritiek uh, over de plek... Er waren mensen uit de buurt, uit de plantagebuurt... die zeiden, uh, ja als daar een groot monument komt... kan ik mijn hondje er niet meer uitlaten. Ik kan er niet meer in mijn rondje joggen. Daar is was, daar was heel veel gedoe over geweest, vanuit de, vanuit de buurt vooral. Toen hebben ze besloten om een andere plek te kiezen. Daar vlakbij, aan de Weesbestraat, een plantsoentje. Daar is toegekomen. En toen zag je dat dezelfde mensen... opnieuw kritiek hadden op die plek. En... Dania Liebenskind zei tijdens een interview, nu kun je zien dat ze een hele andere agenda hebben. Maar ook binnen de Joodse gemeenschap was ook wel kritiek. Maar ik denk dat die vooral voortkwam uit huiver. Huiver van je naam ergens te zien staan, aandacht voor de oorlog, familienamen die dan op het monument staan.
1: Huiver om eraan geherinnerd te worden of ook huiver voor
0: dat het nog duidelijker is welke families Jood zijn... en dat er daarvoor ook een angst is? Ja, dat dat zou mee kunnen spelen, ja, inderdaad. En uiteindelijk, ik heb heel veel mensen... ik heb veel geschreven over het namenmonument, ik heb veel gelopen. Mensen die er komen, de belangstelling is enorm groot... ze komen van binnen en buitenland, dat is heel mooi om te zien. En je ziet nu ook dat de mensen, de Joden zelf, die er komen... ook Joden die aanvankelijk kritiek hadden... dat toch velen het een heel mooi monument vinden. En, En ja, het ziet er ook schitterend uit... Dus ondanks de lange weg wordt dit nu echt alom um, geroemd en uh, heel erg gewaardeerd.
1: Waarom is dat, dat herdenken, en ook in deze vorm, nog steeds zo belangrijk?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat, het, uh, dat we niet moeten vergeten... dat het hier gaat over een van de allergrootste uh, genocides uit de geschiedenis van de mensheid. En begrijpen wat er nodig is om tot zo'n, uh, tot, zo'n, tot zo'n genocide te komen... dat heeft een groter belang dan alleen maar dat herdenken van die oorlog. Dus uh, uh, als je laat zien welke processen er nodig zijn van, van het, het apart zetten van een groep... van het ontnemen van de rechten van die groep... van het ontmenselijken van zo'n groep... van het optuigen van een juridische realiteit. Want dat was in Nederland het geval waarin dat kon. Dus er zijn de, de wetten en de, door allerlei verordeningen zijn de wetten gewoon aangepast. En vervolgens onder de ogen van de Nederlandse bevolking... Een complete bevolkingsgroep die hier soms al tien generaties woonde uh, en, en zich lang niet meer voor die oorlog uh, primair als, als Jood identificeerde, sommigen wel, heel veel anderen niet, uh, dat, je, dat, dat, we, dat het blijkbaar mogelijk is om dat in zo'n korte tijd te, te organiseren, daar gaat een enorme waarschuwing vanuit de toekomst. En het is wat mij betreft het belangrijkste antwoord op de vraag ook waarom ik nu geloof in een, een nationaal holocaustmuseum. Degene die dat verhaal... Uh, Betrof de overlevenden en de generaat, laten we zeggen, de eerste generatie van de nabestaanden van de mensen die vermoord zijn. Die mensen die kunnen dat verhaal straks niet meer verder vertellen. En wij zijn er om dat verhaal wel te vertellen. En daar gaat een waarschuwing vanuit. En de lelijkste dingen die, ik, uh, die, die je soms hoort over het herdenken van de holocaust is: van uh, ja, want het is er om van te leren. Nou, die holocaust die was er alleen maar om mensen te vermoorden. Die is nooit bedacht om, uh, op dat wij daarvan zouden kunnen leren. Maar als je er met z'n allen dat je het wenst te herdenken, dan zul je toch de vraag moeten stellen... van wat kunnen we hieruit meenemen voor als handelingsperspectief voor onszelf. En ik, ik vind zo'n museum en zeker ook dat monument... waar jonge mensen geconfronteerd worden met de omvang... en met, de, met het feit dat dit een direct, direct individuele mensenlevens betrof. Dat, dat soort initiatieven, daar gaat een enorme waarschuwing van uit... en het is belangrijk dat we in de maatschappij daar nou ook ruimte aan geven.
1: En Hanneloos, merk je nou dat er nog interesse voor is, zo'n 80 jaar na de Tweede, Tweede Wereldoorlog, onder jongere
0: generaties? Ja, ik wou ook nog even een aanvulling geven op wat Emile net zei. Libeskindheid is niet alleen een waarschuwing, maar het is ook een monument van hoop. Er is licht naar de duisternis. En je ziet ook hoe dat monument is gemaakt met spiegels eh, rondom naar de stad, naar het licht. Dat vond ik ook heel erg... Ja, mooi van dit monument. Vind ik erg mooi van dit monument. Ja, en toen ik er was ook om reportages te maken van is er belangstelling. Je ziet ook dat er heel veel schoolklassen komen. Ze hadden een soort programma gemaakt dat schoolklassen eerst werden geïnstrueerd... of uh, verteld over geïnformeerd over de oorlog en over de holocaust. En daarna gingen ze langs het monument. Ik merkte ook dat dat jongeren heel veel belangstelling tonen... en ook zeggen van langs die muren lopen en eigenlijk niet eens konden beseffen hoe erg het was. En dat zien ze hier aan hun lijve. Dus dat vond ik ook wel mooi, dat ze daar liepen. En dat ze geïnteresseerd waren. En ze zoeken ook altijd hun, hun naam. Iedereen doet dat, de namen die ze kennen. Ja, de Joodse kinderen, die zoeken dan hun namen. Je ziet ook mensen, nabestaanden, of mensen die de oorlog overleefd... hebben ze allemaal briefjes in hun hand, langslopen naar de namen zoeken... de stenen even aanraken of een steentje neerleggen... in plaats van bloemen, hè, leggen Joodse stenen... Uh, uh, op begraafplaatsen bijvoorbeeld. En dat, dat zie je. Er is enorm veel belangstelling geweest... vooral de eerste weken... Ja, na ja. de opening. Is het nu, laten we het zo zeggen, af? De
1: holocaust, herdenking, monumenten... manier van onze publieke ruimte in Amsterdam inrichten, Emiel? Of is er nog wel meer te doen?
2: Ik ga ervan uit dat het met de grote instellingen... nu wel een keertje klaar is. Want als ik Hanloes aanvul... Ik denk ook dat een van de bezwaren vanuit een deel van de Joodse gemeenschap was, en dat bezwaar heb ik ook gekregen toen we begonnen het Nationaal Holocaust Museum te presenteren. Van, nou, het is nou wel een keertje klaar. Uh, we gaan nu weer vooruitkijken. Er zit die, die hoop die Liebeskind formuleerde. Die, er is ook een, een deel van de Joodse bevolking... die zei van we moeten nu vooruitkijken. Ook bij ons denk ik dat mensen... best blij zullen zijn als het er helemaal is. En dat die kritiek die er al niet meer is trouwens... maar dat, dat er, de laatste critici ook uh, stil zullen vallen. Maar ja, ik denk wel... dat de, de grote uh, momenten... Die, uh, die, die hebben we nu wel gehad, denk ik. Maar ik denk wel dat er... En op een creatieve manier altijd mensen weer op zoek zullen gaan... naar nieuwe vormen van de denk.
1: En is het nog nodig, want um, ja, er is ook wel vaak kritiek... van het gaat alleen maar over de Joden. Is het ook nog nodig? Nou ja, de, 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 dat wordt wel eens gezegd bij uh, de nationale dodenherdenking... van waarom hebben we het niet over uh, alle andere slachtoffers. Um, is het herdenken van de Holocaust nou essentieel... in
0: het bestrijden van het antisemitisme? Wat wil je daar Nou, ik zou handen? willen zeggen uit cijfers van CIDI. Sidi... Twee jaar geleden is gebleken dat er een enorme toename is van antisemitisme. Er waren bijna 200 uh, meldingen van uh, antisemitisme. Uh, Je zag ook dat het uh, Israëlische restaurant Haakarmel... zeker de laatste jaren ontzettend bestookt is, ruiten ingegooid... de Israëlische vlag van van de muur getrokken, brandstichting, bedreigingen... eigenaren werden continu gestolkt, uitgescholden... Ik geloof dat de eigenaren heel veel tijd kwijt waren met rechtszaken. Dus je ziet nog hoe nodig het is. Toen de NS besloot om de nazaten van de holocaust uh, slachtoffers te compenseren financieel... kwamen daar echt honderden anti-Joodse opmerkingen over. Dus in die zin is het echt wel nodig om nog uh, aandacht te besteden en te herdenken...
2: Ja, ik, ik wil er misschien nog iets aan toevoegen wat, wat het misschien wat algemener trekt naar, naar wat, je, wat je ook lijkt. Dat we zeggen, die concurrentie tussen, uh, tussen vormen van leed. Je hoort het ook niet van de slavernij, je hoort het ja. in verband met allerlei andere dingen.
1: Leedwedstrijd. Ik denk
2: ja, precies de competitie om het leed of de Olympics of Suffering, noemen ze dit in het Engels, dat vind ik wel mooi, de Olympische Spelen van het Leiden. En uh, wat, wat je, ik denk dat de allerbelangrijkste les die je leert uit de Holocaust, uh, uh, kan leren uit datgene wat er tijdens de oorlog gebeurd is met de Joden, is dat je het een beetje bijna naam moet durven noemen. En ik denk dat als je als er, in dat voorbeeld van Akarmel, waar, waar, waar iemand met een, uh, met een honkbalknuppel... op een, op een raam van een kousje restaurant staat te timmeren, dan is de eerste reactie in Nederland nog steeds. Uh, hij is verward. Ja, hij kan wel verward zijn, maar het is ook een antisemitische daad. En je doet dat niet als je niet verward bent. Dus, maar het is ook een antisemitische daad. En dat geldt feitelijk, en die, die vergelijking durf ik wel te maken. Dat bij de naam benoemen van dat soort onrecht. en van dat soort gedrag. dat geldt ook voor andere vormen van onverdraagzaamheid. Dat geldt ook voor racisme jegens de zwarte bevolking. Dat geldt ook voor voor misogynie, voor een een negatieve houding jegens vrouwen. Dat geldt voor homofobie, dat geldt voor islamofobie... en het feit dat we bij al die dingen eigenlijk nog steeds de neiging hebben... om vergroeilijkende taal te gebruiken. uh, Dat is denk ik misschien wel de allerbelangrijkste les die je kan leren. Want het laat zien dat het benoemen van wat datgene wat er werkelijk aan de hand is... Uh, essentieel is. En ik vind dat wij daar een taak in hebben. Daar, heeft, daar hebben de media een taak in, kranten een taak in om daar ook bij stil te staan en de juiste terminologie te gebruiken. En daar hebben wij een rol in. Omdat wij misschien nog net wat meer dan, uh, dan, dan media, uh, of het nou geschreven media zijn of andere, een, een omgeving kunnen bieden waarin je met een zekere veiligheid over dat soort onveilige thema's kunt praten. En ik, daarom denk ik ook dat het belangrijk is dat een museum uitgerekend dit soort dingen ook, ook aanpakt. En gelukkig zie je die trend ook uh, ja, zich ontwikkelen. Het gaat die kant op.
1: Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van Parool. De allereerste aflevering was dit. Deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zogel en Jozien Wolthuizen. Mocht je dus nog vragen hebben of willen reageren, mail dan even naar podcast.parool.nl. We vinden het fijn als je een recensie achterlaat. We zijn te vinden op alle bekende podcast-apps waar je ook meteen kunt abonneren. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.